0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的《寒怒说案》，闲言少叙，开始咱们今天的案子。在短短不到两年的时间里，一个逆来顺受、无论嫁到哪儿都被人们视为老实本分、能干乖巧的弱女子，仿佛是在一夜之间干出了让乡民们瞠目结舌的事来。与他一起生活过的三个男人、两个婆母，先后莫名其妙的神秘死去。在那个偏僻、闭塞、民风淳朴的小山村里，乡民们并没有觉得什么不妥，只是在私底下说这个女人八字硬，是个扫把星。然而，当公安民警于偶然之中得知离奇死亡事件后，出于一种职业的敏感，并凭着对工作认真负责的态度。他们在田间地头来往穿梭，终于揭开了这个山村的神秘死亡事件。2000年9月5日下午，重庆市丰都县公安局刑警大队副大队长熊天云和刑警林晨松、孙志等来到该县龙河镇调查一桩盗窃案。几位民警忙活了大半天，也没有查到什么有价值的线索。正当他们准备乘车返回县里时，镇上公路边两位村民的闲谈引起了他们的注意。哎，李老栓呐、啊，庙堂坝村十一组的冉龙华前几天发急痧死了，你知道不？哎呀，怎么能不知道呢？那华娃子平日里身体好着呢，怎么说死就死了？听说华娃子死的那天晚上还坐在堂屋里边吃面呢，吃着吃的就一头栽倒在地上。嘴巴里边就吐着白泡泡，手跟脚还一个劲儿抽搐，那样子挺惨的。这人呐，还没送到医院就死了。哎，你们刚才说的都是真的吗？一直留心听村民闲谈的熊天云副大队长上,上前问道：“哪个不是真的呢？人都死了好几天了，听说今天冉家的人还在给他办理丧事呢。”其中被叫着李老栓的村民扯着嗓门回答道：“我感觉这里边怎么有事情呢？从他们说的情况来看，这个叫冉龙华的人显然有中毒的症状，可当地医院和派出所为什么都没有说起这件事呢？”熊天云副大队长说出了自己的疑问后，立刻得到同事们的赞同。随后，他又将这一情况向县公安局分管刑侦工作的领导做了汇报。引起了县局领导的高度重视，联系到此前县里投毒案件和中毒事件时有发生的情况，县局领导要求他们立刻进行调查，并将调查结果及时向县局汇报。当晚，熊副大队长率领刑警和龙河派出所的民警迅速赶到了庙堂坝村十一组冉龙华的家里。不巧的是，冉龙华刚下午就下了葬。冉家亲戚和帮忙下葬的邻居正在冉家吃着饭。当看见警察来时，屋里头一个个头矮小的女子放下手中的碗筷，慢慢向门口走过来。她一双红肿的眼睛疑惑地望着民警：“你们找谁呀、啊？”“哦，我们不是找人的，只是看看。”“冉龙华是你家什么人呢、啊？”他是我男人，女人话没说完，便又呜呜的哭了起来。这个女子名叫刘明寻，时年三十四岁。也许是由于失去丈夫的悲伤，她说话极不连贯，甚至不能完整的说出一句话。因而，同去的民警除了留下两人在冉家询问冉龙华生前的情况和死亡的经过外，其余的人便到村里找村民们调查去了。民警们的调查卓有成效，他们将村民们的片言之语进行综合分析后，初步知晓了冉龙华死亡的大致经过。九月初，冉龙华因患重感冒，吃了些药后便在家卧床休息。二号晚上，感觉声色好些的冉龙华下床后，让妻子刘明寻给他下碗面吃。刘秀给冉煮了一大碗面条，冉端着面条坐在堂屋里，一边吃着面，一边看着电视。这吃着吃着，冉龙华突然感觉到一阵眩晕，而后便一头栽倒在地，装有面条的碗咣当一声掉在地上，被摔成了几块，剩下的面条和面汤撒了一地。刘明行听见响声，赶紧奔进屋来。见丈夫冉龙华口吐白沫，四肢抽搐，便一阵呼天抢地的呼喊。呼喊声惊动了左邻右舍，他们赶来一起将冉抬到床铺上，又是按人中，又是灌清水的，折腾了半个小时。等有人提出要送医院时，冉龙华已经没有气儿了。民警们在调查中还了解到，刘明旬有一个五岁的女儿，但她已经改嫁过三次。更奇怪的是，先后与她接触过的这三个男人都莫名其妙的死去，这难道是巧合吗？民警们将调查得来的情况联系起来，一一分析，认为刘明旬投毒杀人的嫌疑十分重大。经过民警深入细致的调查。并对死者坟墓进行开棺验尸，证明与刘明旬一起生活过的五人都死于中毒身亡，而这桩系列连环命案的真凶，则是村民们都认为老实本分的弱女子刘明旬。那么，这个刘明旬为什么要杀人呢？刘明旬出生在丰都县武平镇的磨刀洞村，姐妹四人，她在家排行老三。由于受着传统重男轻女思想的影响，加之家境贫寒，父母在刘明勋读完二年级后，便让他放下书包回家帮着干农活了。因而，他除了歪歪扭扭的画得出“刘明勋三个字外，斗大的字他也认识不了半筐。刘明勋在几个姐妹中性格最内向。在他家里，他不是洗碗喂猪，就是拿出针线缝补自己的衣裤。这些事都做完了，他便不声不响的回到自己房里睡觉。1989年10月，刘明寻经村里的热心人撮合，嫁到与磨刀洞村相隔几里地的疯子村的陈家。进了陈家，刘明寻干农活和操持家务的能力得以充分的发挥。他起早贪黑，忙里忙外，加之又不张家长李家短的挑弄是非，因而深得婆母的喜爱。一晃四年过去了，陈家的希望工程却是八字没有一撇，丈夫和婆婆的脸也因此一天比一天难看。哼，四年多了，我养着老母鸡也都下了几回蛋了，可她却为我们陈家添不了一儿半女。他是想让我们老陈家绝后啊！听着婆婆的责骂，刘明心偷偷的抹着眼泪。他曾私底下找过江湖郎中，并吃下了郎中装神弄鬼求来的药，期盼着能为陈家生个一儿半女。但老天似乎与他有意作对，他的一切努力都没有任何回报。于是，她等来了丈夫的意志休书。那一晚，她趴在床上哭了一夜，并用那本来就笨拙的嘴絮絮叨叨的向着丈夫乞求道：“留下我吧，过段时间我可能就行了。”时间仿佛是一把锋利的双刃剑，它为刘明勋抚平了离婚留下的创伤，同时也在他心里播下了仇恨的种子。看着刘明群像是害了大病似的打不起精神，可怜兮兮的样子，着实令人同情。他娘家的一个妹子见他整日里精神恍惚，便帮忙为他张罗着再找一个男人。1994年8月，仅与未来丈夫见过两次面的刘明群便与树人镇三人四村的彭宗博结婚了。这次结婚对他来说并没有多大改变。天不亮，他就得起床做饭。吃完饭后，他还得下地干活一天几乎忙下来，身子骨头就要散架似的。刘明勋的生活就这样简单而机械地重复着。好在苍天有眼，他的肚子一天天的大了起来。十月怀胎，一朝分娩，女儿咕咕坠地，让刘明勋感受到痛并快乐着的美妙滋味不过，这种美妙的感觉就像夜空中的流星一样飘然而过。女儿除了能给她带来短暂的快乐外，留下的更多的却是无论怎么也做不完的杂事。恰好这时，丈夫又不知道得了什么怪病，晒不得太阳，干不得重体力活咳嗽起来就像是要断气似的，打针吃药都不见有什么好转，整天躺在床上睡着。饭煮好了，刘明勋要去叫他。有时候甚至还要给他端到床上去吃。对于刘明勋来说，自己不图他傻，就希望他也能像别的男人一样，能吃能喝，能下地干活然而，这对别的男人不算什么要求，对丈夫彭宗博来讲，简直就是一种奢望。每当看到丈夫长咳不止，痛苦不堪的扭曲着身子，还有那自打生病后就一直没有断过的药罐，刘明群心里便会有一种深深的失落。打针打不好，吃药也吃不好，事不能做，活儿又不能干，这样的男人活着有什么意思？还不如。他的心里闪过了一丝恶念。1 9 9 8年10月10日，彭的哥哥过生日，刘明勋也被叫去帮忙。他帮完厨，又忙着端菜。趁着家里人多，他在彭宗博带去的中药里悄悄放进了老鼠药，然后又忙着张罗客人去了。而重病缠身的彭宗国自然不敢大吃大喝，他象征性的吃了一点饭菜后，便去厨房端起自己的中药，咕嘟咕嘟的喝了下去。不一会儿，他就说自己头晕，众人还没来得及把他抬到床上，他便口吐白沫，四肢抽搐。刘明旬见状，一下子扑到丈夫身上，哭得死去活来。可彭宗博蹲了没几下，还没明白到底怎么回事便一命呜呼了。彭宗博长期患病，这次是急性发作，在场的都亲眼目睹了这一场面，因而没有人对彭的死表示过怀疑。倒是人们对苦命的刘明寻又多了几分同情和怜悯。这个女人太可怜了。第一个丈夫离了婚，第二个丈夫又暴病而死，这孤儿寡母的今后该怎么生活呀？守寡的刘明寻带着女儿再次回到了娘家，但娘家已经没有刘明寻的份。1999年春节刚过，刘明寻便在娘家的催促下，经过好心人的撮合，带着女儿来到龙河镇，与单身汉高石柏过起了同居生活。高家并不像他想象的那么富裕，高石白本人也不如先前介绍人所说的那么优秀。尽管他的年纪比刘明勋小五六岁，还是个实相，但他平生最大的爱好就是抽一口、喝一口。刘明勋到他家后，他依然我行我素。他没挣几个钱，可烟酒却不离手。几个月下来，刘明勋对高石百好吃懒做又抽烟喝酒的恶习感到十分厌恶。他曾想过离开高家，但他又开不了口。况且，即使高家同意他离开，他又能上哪儿去？娘家已经不再是他的家了。于是，每当丈夫外出喝酒的时候，她便独自在家里思索着摆脱困境的办法。良策没有想出来。可丈夫的酒友却像讨债鬼似的轮流来家里吃喝，家里就像开着流水席，买的肉、打的酒，转眼间便只剩下骨，酒也见底。瞅着这样坐吃山空，刘明勋心里十分的焦急，他耐着性子劝这高少喝一点酒，可得来的总是一顿臭骂。在多次劝说无效后，外表温顺的刘明寻心里打起了另外的主意。哼，与其花钱给你吃酒，还不如给你买包耗子药，让你到下边也做一个醉鬼。这一次，他将买回的鼠药直接倒进了丈夫的酒罐里。1999年4月2日晚，高石柏让刘明寻炖一锅腊肉萝卜汤，并叫上叔伯兄弟一起过来吃饭。一上桌，高石百便提出要与叔伯兄弟喝酒。刘明星一边放着碗筷，一边劝着高石百：“要不算了，今天就吃点腊肉汤，别喝酒了。”“哎，你怎么又来了？我们兄弟几个，难得聚在一起，难得不喝酒？”高石百一听，勃然大怒。刘明星只得端出酒罐，给兄弟俩分别酌上。见酒就来劲儿的高石百端起酒杯劝兄弟喝酒，其弟感觉味道有些异样，但碍于兄弟情面没好开枪。哪知二两酒没喝完，两兄弟便开始头昏、呕吐，继而出现四肢抽搐的症状。其兄弟媳妇赶紧到卫生院叫来医生，初步诊断为中毒，当即被送往医院急救。所幸二人喝酒不多，且发现快，抢救及时，兄弟俩才被从死亡的边缘拉了回来。然而高家的祸这才刚刚开始。5月16日的傍晚，体弱多病的高母胃口不好，便让刘明洵为他熬点稀饭。前次未成事的刘明洵将对高石柏的不满迁怒于其母亲。他一咬牙，便将一包鼠药倒了一点到稀饭锅里。高母吃下刘明寻端去的稀饭，不到十分钟便气绝身亡了。随后，他便大呼小叫的跑到邻居家，将正在看电视的高石柏叫回来。高石柏平静的回到家里，对于多病的母亲的仙逝，他认为再正常不过了。其他的事，他连想都没去想。两天后，在鞭炮声中，高石百草草掩埋了母亲的遗体，村里添了座新坟，也多了一个冤魂。高母走了，高石百抽烟喝酒的坏毛病似乎也没有多少改变。刘明寻心里的恨却在一天天的聚集。7月25日，高石百又跑到邻居家去玩，高富在灶前帮着刘明寻烧柴火。刘明旬在锅里煮面条，全家四人每人一碗。挑好面条后，刘明旬让女儿去邻居家叫高石柏回来。只管吃喝的高石柏将一碗面条一扫而光，然后便坐在屋檐下悠闲地裹着烟叶子。一支烟还没抽完，他便一头栽倒在地，口吐白沫，全身痉挛。高富以为儿子是患了疾病，马上叫来了医生。可医生还在路上，高石百便到阴间去见他的老母了。哎，你们说这高家是不是闹鬼了？面对高家接二连三的死人，邻居们都觉得有些奇怪，但却找不出答案。煮面条时，高富在场，全家人都吃了，怎么就高石百一个人死了？刘明行平时老实本分，不多言语，又成了他最好的护身符，帮他躲过了这个劫难。高石柏和母亲相继死去的谜，随着安葬时鞭炮声的散去，逐渐被人们遗忘。村里的人没有谁再去议论过高家母子的死因，他们只是说刘明行八字太硬，是个扫把星，以后少和这样的女人接触。刘明群带着女儿又一次回到娘家，她的眼泪和少言还是赚得了不少人的同情，好心的人们又为她张罗着再找下一个婆家。由于当地方圆几十里都是穷乡僻壤，各村因为穷而娶不上媳妇的光棍随手一抓便是一大把，于是冉龙华便不幸成为了这个扫把星的第四任丈夫。而刘明雄这次嫁人，离高石白死去还不到两个月。初到冉家，刘明雄老实本分，少惹是非，很讨婆婆喜欢。然而时间一长，爱拉家常的婆婆便对儿媳一棍子打不出个响屁的性格颇为不满，整天拉长个脸，像是借了她骨子还了她糠似的。这家里要是养条狗啊，还知道冲我叫几声。他一个大活人，整天从屋里进进出出，哼都不哼一句。我有气想跟他吵，吵一下都吵不起来。婆婆不高兴时，便在邻居面前对儿媳说三道四，说的次数多了，自然也有不少传到了刘明勋的耳朵里。刘明勋表面上不说什么，但却气得把他牙磨得嘎嘎直响。连续摆平了两个男人和一个婆婆。不仅出奇的顺利，而且没有遇到任何麻烦。他的心已经变得麻木了。反正他们不会怀疑是他干的。2,000 年2月6号这天，正是农历的正月初一。没有睡懒觉习惯的刘明旬早早的起床，为一家老小煮汤圆。无意中，他发现碗柜里背后有一包已经压碎的鼠药。不知道是一种条件反射，还是压在心里已久对婆婆的怨气，她几乎未加思索就将这些鼠药倒进了婆婆平时装汤的瓷盅里，然后把它藏到了碗柜顶上。中午，婆婆想喝汤，刘明寻便将煮好的猪头四季豆汤装进了婆婆的瓷盅里，然后端给了婆婆。刘明旬的女儿丽丽在一旁看见后，也嚷嚷着要喝汤。老人心疼孙女，就分了一点在小碗里。女儿端起碗，正准备喝，一旁的刘明旬见状，大声的吼道：“不许喝！”随后，他把女儿拉到一边，悄声的说：“丽丽，听妈妈说，不要喝，要喝妈妈另外给你装。”丽丽以为妈妈不想让她喝，笑着端起小碗出了屋，然后一仰脖子，全部喝了进去。等刘明雄跑到门口，女儿正拿着空碗冲着他笑呢。刘明雄是上前一把抱住了女儿，嘴里大声的喊着她的名字，而后斗大的泪珠便往下掉。果不其然，不到十分钟，药性就发作了。女儿和婆婆双双被送进了龙河镇卫生院，经医生全力抢救，女儿被救活了，可婆婆却因为有毒的汤喝得太多，抢救无效死亡。终于呀、啊，这个外表老实、内心恶毒的女人，在毒害了这么多人后，却因为几句闲聊锒铛入狱。等待她的将是法律的严惩。今天一过就是国庆节了，不知道各位听友过节都有什么安排？韩诺认为呢？现在疫情期间，在家里待着听故事是一个很不错的选择。最近韩诺正在录制最新的灵异搞笑有声小说。讲的是主角张不凡为了给父亲筹措医药费，应聘灵异主播，从而踏上各种离奇经历的故事。要是感兴趣的听友，可以微信公众号搜索并关注“说书人韩诺”，关注好之后，在后台点击“捉鬼天师”就可以收听了。另外，还有一些各位以前收听的一些大案要案的相关图片和视频。大家可以在后台根据韩诺当时提示的数字回复，也可以收看收听的。还在等什么？快来关注我吧！听大案要案，观百态人生。这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。